0: Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus vamos orar então, feche seus olhos queridos pai, no nome de Jesus, quero te agradecer por esse dia, pelas nossas vidas obrigado por tudo que o senhor tem feito até aqui Deus, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, peço que o senhor se manifeste em graça e poder em nosso meio, Deus no nome de Jesus Cristo, que o senhor possa falar ao coração de cada um aqui, pai através dessa palavra, Deus em nome de Jesus Cristo, pai, que o senhor pai, toque os nossos corações pai, trazendo pai, quebrantamento Deus, em nome de Jesus, eu declaro cura sobre as nossas vidas, através da palavra, através dessa ministração, que ela venha, Pai, com uma palavra reina em nossos corações, no nome de Jesus, amém, quem pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, queridos, eu estava até com saudade de ministrar aqui, porque a gente passou, nossa quinta, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo da semana passada, nós estávamos na conferência profética e foi um tempo muito especial, foi algo muito de Deus, algo, sabe, que Ele vem com um, como um romper em nossos corações, sabe, Ele nos traz uma dose, é, sabe, uma dose de, de da presença de Deus, da glória de Deus, uma porção dobrada daquilo que, sabe, que nós, é, nós vamos buscar algo e nós recebemos dobrado, é isso que eu queria falar. Então, assim, eu me lembro que eu pedi para Deus, assim, algumas coisas, orei específico sobre algumas coisas, e foi maravilhoso o que Deus fez, sabe? O toque de Deus em nossas vidas, na minha vida, na vida da Simone, vivemos uma experiência legal, algo, sabe, muito especial para nós. E e ele tem falado, sabe, a conferência profética inteira, ela falou sobre algo, sabe, que, que a igreja passará a viver agora, nesse próximo ciclo de Shemitah. Então, pastor, o que é Shemitá, Queridos, é como se fosse o dia o, o dia sabático, entendeu? É um tempo de descanso, é um tempo de, de, de usufruir daquilo que Deus tem para nós, entendeu? Então, é um tempo, sabe, aonde nós colhemos muitas coisas, ou nós temos que prestar contas de muitas coisas também. Amém, queridos? Então, assim, é um tempo aonde as contas são acertadas. Resumindo, é isso. Tá, claro que tem toda uma explicação, eu não vou entrar nisso agora, tá? Tipo, mas eu pretendo trazer uma ministração específica sobre isso nos próximos cultos, tá? Vou falar sobre o que é o Shemitá, entrar nesse ponto, e, e é muito interessante que quando nós fizemos o nosso primeiro culto em Rio Branco do Sul, a nossa primeira cela a primeira ministração daquele dia foi sobre Shemitá. Então, sabe, é, foi algo muito especial que Deus fez nesse tempo que nós viemos de lá até aqui, sabe. E desde 2015, eu me lembro que foi setembro de 2015 quando nós falamos sobre isso. Então, queridos, é algo que Deus está fazendo, a partir de setembro nós entramos nesse ciclo de Shemitah e, e nós provavelmente iremos sim viver algo especial da parte de Deus, e a palavra, ela tem falado muito sobre algo que tem surgido no Brasil, algo que vai explodir nessa região, pessoas sendo tocadas, um avivamento acontecendo na vida de muitas pessoas, tal e isso, consequentemente, vai contagiando as pessoas à sua volta. e Enfim, queridos, é um tempo em que nós viveremos milagres, onde nós veremos coisas acontecendo à nossa volta, através das nossas vidas e também da vida daqueles que servem ao Senhor. Então queridos, às vezes, sabe, é, nós precisamos só nos colocar diante de Deus, nos colocar na presença do Senhor e falar, pai, eu quero viver isso, eu quero ser um instrumento em tuas mãos, eu quero, sabe, fazer parte disso dali, porque, sabe queridos, Deus ele tem algo especial para cada um de nós, Deus ele tem um propósito na vida de cada um de nós, sabe? Não é simplesmente aleatoriamente, ah, o pastor, é, Deus só tem na vida do pastor Marcelo, não tem, queridos, tem na vida de todos nós, existe um propósito, existe, sabe, algo da parte de Deus. Só que nós precisamos aprender a lidar com algumas situações, queridos, essas situações geralmente ela nos comprometem, elas nos afastam da presença de Deus, elas, elas fazem com que nós nos afastemos daquilo que Deus tem para nós, e tudo isso está relacionado a uma guerra interna que é travada nas nossas mentes, sabe, a, os nossos pensamentos o dia todo, quer dizer, é uma guerra, sabe, uma luta que nós enfrentamos ali, de ser ou não ser, de estar ou não estar, do ir ou ficar, do pecar ou não pecar, de ser de Deus ou não ser de Deus, sabe, e a gente vê, que isso que nós somos vencidos por detalhes, Coisas pequenas, assim, às vezes nos derrubam, sabe, e, e trazem consequências enormes para as nossas vidas. e Então, a, a Bíblia diz que nós precisamos aprender a levar cativo todo o pensamento e torná-lo obediente a Cristo. Nós precisamos fazer com que os nossos pensamentos sejam obedientes ao Senhor. E isso, queridos, não é fácil de se fazer, é difícil... 2 Coríntios 10, 3, 5 diz, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos, não são humanas, você vai ter que ser ligeiro aí cara, beleza? Pelo contrário, são poderosos em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos de toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo, tá? Então assim queridos, vai ter luta? Vai! nós seremos tentados, seremos provados, sim, Satanás vai tentar roubar o propósito de Deus nas nossas vidas, nesses dias, assim como tem feito até agora, sim, cada vez mais, cada vez mais, porque quanto mais próximo estiver de se cumprir o propósito de Deus, na sua vida, na sua família, na sua casa, enfim, naquilo que Deus tem para você, queridos, mais oposição você enfrentará, mais guerra você terá, e você tem que estar, ah mas poxa eu estou com Cristo e parece que as lutas só aumentaram, sim queridos, a partir do momento que você se posiciona para andar com o Senhor, se prepara para lutar, e você tem que aprender a lutar, você tem que saber lutar, porque senão você vive apanhando queridos, e sabe o que que acontece? As pessoas não gostam de apanhar, quem gosta de apanhar aqui? Ninguém só que de tanto você apanhar, você se acomoda, você fala, não vou lutar também, aí você fica de boa, entendeu, e prefere não fazer nada, do que fazer algo, e mudar essa história, mudar a realidade, sabe aquele negócio, não, estou ali, estou de boa, para mim está na paz, então queridos, se você não assumir o controle da sua mente, o diabo irá assumir, se você não assumir o controle dos pensamentos que estão batendo aqui ó, o tempo todo, queridos, o diabo vai assumir, e ele não vai fazer de uma maneira agradável, queridos, mesmo que, sabe, que você se esforce, para que seja tranquilo, não vai ser, porque ele vai vir, vai bater, ele vai fazer você passar por situações difíceis, amém queridos? Então assim, sabe, o diabo ele pode vir falar para você que, cara, Tentar te convencer de que não existe um propósito para você, de que não existe uma história para você, de que não existe algo da parte de Deus para você. Mas é mentira, queridos. Existe sim. Deus tem um propósito, sabe? Deus ele, ele diz exatamente o contrário, cara, de tudo aquilo que Satanás está falando à tua mente. Você só tem que crer, acreditar nisso. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. E o tema da palavra dessa noite é vida e paz, quem aqui já orou por vida? Ninguém? Só eu que oro por vida? Pai, abençoa minha vida? Quem já orou por vida? Nós oramos por vida, nós pedimos para Deus, Pai cuide da minha vida, cuide de mim, ainda mais nesses dias queridos, que pessoas estão lutando para viver, muitas pessoas sucumbindo, e nós, às vezes, estamos intercedendo pela vida de alguém, orando para que Deus, Pai, cuide da vida de alguém. Quem que já orou por paz? Eu, quem não ergueu a mão, ora por guerra? Quem já orou por paz aqui? queridos nós queremos vida, nós queremos paz, amém? Não é o que nós queremos, não é o que nós desejamos mas nem sempre nós teremos paz, teremos tribulações, lutas, guerras, batalhas, mas queridos, o que nós precisamos entender? Todos nós queremos viver uma vida ao máximo e ficar satisfeitos com o que fizemos, sabe quando você faz, vive aquele dia, aquele dia intenso, você faz as suas coisas, você chega no final do dia e fala assim, nossa hoje eu estou feliz porque eu consegui realizar várias coisas porque eu tive experiências legais, porque eu tive, sabe, sei lá, relacionamentos que me fizeram crescer, encontros que me fizeram crescer, todos nós desejamos isso, queridos, é algo que nós buscamos, sabe, nós estamos continuamente buscando esse tipo de situação em nossas vidas, mas nem todo mundo concorda como fazer isso acontecer, o que é uma vida boa? para alguns uma vida boa quer dizer é ter muito dinheiro para outros uma vida boa é uma intimidade e relacionamento com Deus para uns queridos uma vida boa é poder ostentar o litrão e um monte de mulher ao seu lado enquanto para outros é poder sabe ostentar a glória de Deus então queridos as pessoas não vão concordar, tem umas que vão achar que é aquilo, outras vão achar que é isso, mas nós precisamos saber o que nós queremos em relação a isso, porque se nós estamos aqui queridos, nós nos intitulamos cristãos, nós estamos buscando buscando algo de Cristo, então nós precisamos entender que somente Jesus pode dar uma vida real, somente Jesus faz sentido a uma vida queridos, somente Ele pode fornecer satisfação, aquilo que nós fazemos, queridos, eu já vivi uma vida louca, e hoje eu vivo uma vida mais louca ainda, a diferença é que a vida louca que eu vivia antes, era sem Jesus, com agora é com Jesus, e posso te dizer queridos, que o fato de estar com Ele, é o que gera satisfação, mesmo diante de dias terríveis, mesmo diante de dias que meu, você tem vontade de sair correndo, feito louco, Amém, queridos? Vocês estão aqui? Romanos, capítulo 8, versículo 5 a 11. Vai lá, meu querido minduim. Pois lá? Aí sim, versículo 5 a 11. Volta lá. Não, Romanos 8 versículo 5 ao 11, Romanos, a ah, isso, porque os que se inclinam, isso aí, a palavra de Deus diz assim, por, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, presta atenção nisso queridos, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas a, o do Espírito para a vida, e paz, olha o que o versículo está dizendo, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus, presta atenção queridos, vós porém não estáis na carne, ele está afirmando, Ele está dizendo, vós porém, igreja, bola de neve, Rio Branco do Sul, não estáis na carne, amém? Quem recebe essa palavra? Amém querido? Mas no Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita, amém queridos? Eu posso ouvir um amém? Amém? Ele está dizendo queridos, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Ele vivifica o vosso corpo mortal. Por quê? Porque Ele habita em vós. Porque Ele está dentro de cada um de nós. Então, ao iniciarmos o capítulo 8, coloca lá para mim Romanos 8, versículo 1, bem rapidinho. Agora, pois, já nenhuma condenação a para os que estão em Cristo Jesus, queridos, então ele está dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, portanto o primeiro passo para uma nova vida, é estar em Cristo Jesus, o primeiro passo para uma vida e paz, para ter vida e paz, é estar em Cristo Jesus é ter um relacionamento com o Senhor, se alguém que está em Cristo, não é algo que você pode fazer, amados, ser alguém, não é se, é ser alguém que está em Cristo, não é algo que você faz por si só, não é algo que vem de ti, mas é algo que Deus fará por você, se você tiver em seu coração o desejo, de se voltar para Ele por meio da fé, na obra consumada de Cristo porque a nossa carne, ela grita, ela berra dentro da gente, os desejos da nossa carne, elas estão constantemente gritando dentro da gente, mas se você tem o desejo no seu coração, de se voltar a Deus, por meio da fé, na obra que foi consumada por Cristo, naquela cruz queridos, então, você passa a ter experiências com o Senhor Jesus você passa a ter experiências com o Espírito Santo de Deus, e é Ele quem vai vivificar aquilo que está em você, amém queridos? É Ele que vai te dar vida, é Ele que vai te trazer essa paz, amados, presta atenção nisso queridos, a palavra diz que para ser salvo eu tenho que crer em Cristo, amém? Eu tenho que acreditar em Cristo, e tenho que confessar Cristo com a minha boca, isso para eu ser salvo, E se você não é salvo, você não tem o direito ou razão para esperar que você vai experimentar um grau real e duradouro de vida e paz. Você pode ter experiências pontuais, pode até ser que sim mas isso é Deus chamando você, é Deus falando para você, olha o que eu posso te dar, ou o que eu posso te fornecer, mas não é queridos, algo permanente, não é algo real, de um grau real, não é algo duradouro, não é algo que permanece em você, é flashes, é um momento ali, é algo que aconteceu, então queridos, você está em uma jornada que fica cada vez melhor, a cada dia que passa, quando você tem uma experiência com Cristo, quando Cristo está em você, a cada dia que passa queridos, você vai vendo algo acontecer, experiências irão, sabe, mudando, trabalhando em você, o teu caráter, a tua personalidade, a tua imagem e semelhança, passam a espelhar o Senhor Jesus Cristo, vocês estão aqui queridos? Então, amados, muitas, muitas pessoas, infelizmente, existem muitas pessoas que têm aparência de piedade, mas negam o poder dela, elas professam conhecer Jesus, mas não há nada em sua vida que indique que a conheçam. Uma coisa, queridos, é você falar que conhece, outra coisa é você realmente conhecer, você ter experiência, ter um contato, amado... Isso pode ser chamado de ateísmo prático. Como assim, pastor? Amados, foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos. Pega essa. Então, foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos, onde diz que 90% dos americanos, preste atenção nisso. 90% dos americanos, confessam acreditar em Deus. Não, nós acreditamos em Deus. Porém... Apenas 30% desses mesmos americanos são aqueles que se deslocam das suas casas para ir até a presença do Senhor para cultuá-lo. Nós estamos falando de 90% dos americanos que dizem, eu creio em Deus, somente 30% desses é que saem ao encontro do Senhor. Tem alguma coisa em comum nos dias de hoje na nossa nação? Sim ou não, queridos? Amados... As pessoas, eu dizia que acreditava em Deus. Eu só não fazia nada para honrá-lo, para cultuá-lo, para glorificar o seu nome, para cumprir o propósito, para chamar a presença dele aonde eu estava. Mas eu diria que eu acredito. E assim muitas pessoas dizem, eu acredito. Mas não tem nada na vida dessas pessoas que mostre a manifestação da presença do Senhor. E amados... O versículo 5 do texto que nós lemos, em Romanos 8, 5, fala que nossas mentes podem estar inclinadas nas coisas da carne, ou nas coisas do espírito, e a palavra carne significa coisas sensuais, significa coisas que são experimentadas por meio dos nossos cinco sentidos, como assim pastor, que cinco sentidos, visão, audição, paladar, tato e olfato. Os nossos sentidos, eles são meio pelos quais, queridos, nós interagimos com as pessoas, com o mundo que está aí fora. Então, existem pessoas, queridos, que têm um ou mais sentidos comprometidos, às vezes, por uma deficiência física, porém, essas pessoas, queridos, elas são compensadas com o aguçamento de um outro sentido. Às vezes, a pessoa não tem a visão, mas a audição dela cara é tão sensível que ela sabe que tem alguém do lado dela, às vezes queridos, ela não tem a audição, mas a visão dela, faz com que ela consiga saber o que as pessoas estão falando, porque aguçou o sentido, e amados, mas o que que isso tem a ver, o que é sentido? Conforme o Wikipédia, amados, os sentidos são meios através dos quais os seres vivos percebem e reconhecem outros organismos e as características do meio ambiente onde se encontram. Em outras palavras, resumindo tudo isso, queridos, são as traduções do mundo físico para a mente. Através dos sentidos, o mundo externo fala com a nossa mente. Vocês estão aqui, queridos? Aí, queridos as coisas espirituais, são as coisas de Deus, são coisas invisíveis, que são baseadas em suas promessas, e Satanás, ele vai trabalhar muito forte, em cada um desses sentidos, para quê? Para aprisionar, para escravizar, para romper o compromisso com Deus, para impedir a provisão de Deus, para impedir a promessa de Deus, então queridos, como assim pastor, vamos lá, bem rapidinho queridos, bem rapidinho, Deixa eu ver aqui, visão, internet hoje, meu, derruba qualquer homem, qualquer mulher, amém? Às vezes você tá o que você está vendo, o que você está assistindo novelas, vamos lá, pornografia, que que é vendida através hoje das das redes, da televisão, ela entra aqui, no mesmo sentido, queridos, vem a audição, o que você está ouvindo, as pessoas que você está escutando, sabe, são meios que Satanás usa para destruir o propósito de Deus na sua vida, vamos lá, paladar, queridos, paladar, às vezes querido sabe, pessoas escravas da bebida, escravas sabe, da glutonaria, escravas sabe, daquilo que meu estão colocando na boca, então aquilo acaba sabe, colocando a pessoa num cenário, que ela não consegue reagir, ela não consegue voltar para Deus, ela não consegue saber ouvir as promessas de Deus, e se ela ouve as promessas de Deus, ela não acredita, por quê? Porque ela está refém daquilo ali, vamos lá, Tato... Pessoas escravas, queridos, do relacionamento sexual ilícito, pessoas que têm experiências, queridos, através do tato, sentindo prazeres pelo toque e tantas outras coisas, queridos, que escravizam e impedem elas também de viver o propósito de Deus. fato, amados, é, olha, quem aqui já sentiu o cheiro de algo e, de, e se lembrou de alguma coisa? Quem aqui já viu isso? Sabe, você está num ambiente, você sente o cheiro de algo e fala, nossa, a tua memória vai lá atrás em relação a algo que você já viveu. Pessoas que tiveram experiências, queridos, com droga, com algo, ou com qualquer coisa nesse sentido, assim, sabe, às vezes elas estão andando, elas sentem o cheiro daquilo ali e falam, nossa, rapidinho na mente, já liga tudo de volta, já vem, e aquilo começa a processar na mente das pessoas, de novo, o que elas viveram lá atrás, e muitos acabam cedendo aquilo ali e não conseguem ouvir, não conseguem crer queridos, naquilo que é espiritual, Por quê, queridos? Porque você precisa da fé, você precisa trabalhar a sua mente, você precisa acreditar que aquilo é real, que aquilo é para você, porque senão você fica aprisionado naquilo, você fica refém daquilo, vocês estão aqui queridos? Amados, as coisas espirituais são as coisas de Deus é aquilo que Deus proporciona para nós, a mente é de extrema importância, porque cada atitude, cada ação são processados primeiro por meio da mente, tudo que você vai fazer, tudo que você vai falar, queridos, ela é processada na sua mente e daí então você faz, quando você fala alguma coisa para alguém, você já pensou naquilo e você libera, só que às vezes você não dá tempo para ver se o que você está pensando é de Deus ou é do diabo, quando você vê se já soltou, e daí você fala, caraca, o que, que eu falei? Tem horas, mano, se você não estiver sendo movido pelo Espírito Santo, nem arrependimento gera, nem arrependimento gera, porque você vai falar e ainda vai se achar, é, eu falei mesmo, quem conhece pessoas assim? Eu disse mesmo, porque eu sou assim, eu sou desse jeito, é, eu sou do barraco, Vixe, sou do barraca. O bagulho é louco, né? Meu. Queridos, Provérbios 23,7 diz. 23,7, Provérbios, vai lá. Vai aí, Ayrton. Como imagina em sua alma, assim ele é, ele te diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo queridos, o que Ele está dizendo? que meu, aquilo que você imagina em sua alma, aquilo que você declara, aquilo que você está professando sobre você, assim você é, você pode até dizer para Deus, estamos juntos pai, estamos em comunhão, mas o coração não está junto, o coração não está ali, porque a alma queridos, ela já está contaminada, ela está corrompida, e ela precisa de um trabalho, sabe, e esse trabalho começa aqui na nossa mente, queridos, por que, que você vem para o NV? porque o NV você é confrontado, aí você vai falando, eu não sou assim, você fala, é, é assim mesmo, não, eu não sou, você é, você só não está querendo admitir, você não quer enxergar, mas você é, é, mas esse cara aí do NV, meu Deus,
1: pudesse dar uns,
0: escola nele, não é verdade gente? o principal negócio do diabo, é ver que temos uma mente carnal, ele se alegra, quando ele olha para nós, e vê assim, nossa, ele até dança, faz uma festinha, fala, meu, esse cara está comigo, Por quê? porque a mente é carnal, não é espiritual, quando a pessoa olha, não, porque meu, eu sou assim, eu sou assado, eu sou na pancada, na porrada… Mano, quando você olha muito para o teu passado, e o teu passado é muito presente na tua vida, você ainda é carnal, você ainda está na carne, teu passado ele só serve de testemunho queridos, só serve para glorificar a Deus, agora quando você começa a olhar para Ele, trazer Ele presente, porque você ainda está na carne? Amados, Romanos 8,6 diz, porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz então quando nós ainda estamos muito na carne, quando nós ainda vivemos, sabe,
2: nossa,
0: Passadão, ele está dizendo aqui que você está se direcionando para a morte, por isso que a palavra fala, falei, você que se levantou, cuide porque você pode cair, porque meu, se a tua mente não for espiritual, ela é carnal, e se ela é carnal, queridos, o pendor da carne dá para a morte, é seu trabalho tentar capturar a mente queridos, é levar cativo os teus pensamentos ao Senhor, é seu trabalho queridos, colocar diante de Deus os teus pensamentos, aquilo que você está processando naquele momento, para ir pedir ajuda a Deus, ser sincero com o Senhor, fala, falando para o Pai, Pai, olha aqui a poluição na minha mente nessa hora, olha como minha mente está poluída, me ajuda, me ajuda... Amados, as pessoas às vezes à nossa volta, elas nos ajudam a contaminar, elas ajudam a, a contaminar os nossos pensamentos, sabe? Então, sabe, você precisa focar, você precisa discernir isso. Quem são, sabe, as pessoas? Que eles é engraçado, sabe, que no meu meu meio de, de trabalho, no meu relacionamento profissional, as pessoas sabem que eu não falo palavrão. E daí, pô, tipo, eu, esses dias eu numa reunião lá, tá alguém soltou um palavrão lá, quando viu, saiu, a primeira coisa que a pessoa fez, ô oh, Marcelo, perdão, desculpa, desculpa, Por quê? porque sabe queridos, o que eu confesso, sabe a quem eu sirvo, sabe onde eu estou, claro que cada um fala o que quiser, faz o que quiser da sua vida queridos, mas assim, a minha, a, 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 a minha mente, ela tem que ser blindada, porque às vezes você está ali ouvindo uma coisa aqui, você está ouvindo outra coisa aqui, você está ali, você se alimenta daquilo, você deixa que aquilo seja a tua verdade, a tua realidade, queridos, você vai se direcionar para aquilo também, então sabe, considere, sabe, o que você vê, considere o que você ouve, considere queridos, o que você está tocando, considere os cheiros que você tem permitido sentir, você precisa considerar, queridos, que os cinco sentidos, eles podem sim te derrubar, ele pode, não, ele com certeza irá, sabe, as tendências do sistema de hoje, queridos, você abre, liga a televisão, meu, o que, que você, você assiste e ouve, você tem que selecionar o que você está vendo, porque cara, você não consegue deixar uma televisão ligada ali, dali um pouco o cara vai aparecer pornografia, e daí o que, que acontece, teu filho às vezes de 3, 4, 5, 6 anos estão ali, pai o que que é isso? e você vai ter que explicar, vocês estão entendendo queridos? vocês estão aqui? vocês estão com sono? não, glória a Deus pela vida de vocês você está aí Danta? está acordado? amém então, aquele que tem uma mente carnal, realmente não está interessado em coisas espirituais, queridos. Amados, você pode fazer com que ele vá à igreja, ele pode vir, sabe, num dia que tem, é, o que que teve? Bola Cine, ele vem em eventos da igreja. Mas queridos, dificilmente estará numa reunião de oração. Por quê? Porque a sua mente, queridos, ainda é muito carne uma mente espiritual, um pensamento espiritual, ele busca relacionamento espiritual com o Senhor, ele busca isso daí, a vontade dele é estar se relacionando com o Senhor queridos, Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar, portanto os que estão na carne, não podem agradar a Deus, preste atenção nisso queridos quando nós permitimos que isso tome o controle, que esteja na frente queridos, nós não estamos agradando a Deus, nós podemos estar na igreja, nós podemos sabe, declarar, podemos mandar áudios falando, ministrações, versículos tal, se o meu pensamento queridos não estiver focado no Senhor, se os meus pensamentos não forem espirituais, queridos eles são carnais, e se eles são carnais, a palavra está me dizendo queridos, que o pendor da carne é a inimizade contra Deus eu entrarei em conflito com a vontade de Deus, em um momento ou outro eu vou travar uma guerra com o Senhor queridos, e daí o que que acontece, o que for mais forte em você vence, se o espiritual, se o espírito é mais forte em você, então ele vence, se a carne é mais forte em você, então ela vence, e é onde muitas pessoas sabe, se afastam do propósito de Deus o verso 7 8 diz que a realidade é que essa pessoa ela é inimiga de Deus, e ela não está, e não pode estar sujeita a Deus, e não pode agradar a Deus, isso é muito ruim queridos, imagine você ter uma vida inteira sem agradar o Senhor, porém existe outro tipo queridos de mente, a mente que foi invadida e foi transformada pela presença e pelo poder de Deus, a mente espiritual aquela mente queridos, que meu, ele estava indo aqui assim cara, e meu, foi aqui ó, conversão, conversão queridos, significa que você está indo numa direção, e virou para ir para outra, você leva os teus ensinos, leva talvez uma capacitação, sim, mas você se deixa moldar, você se deixa, sabe, ser instruído pelo Senhor, ser capacitado pelo Senhor, ser trabalhado por Deus, é diferente, é algo novo, é novidade de vida queridos, então sabe, essa pessoa, ela experimenta vida, ela experimenta paz porque queridos, se você for estudar frutos do Espírito, quando Ele fala o fruto do Espírito, a paz, ela não é a ausência de luta, a paz, queridos, é a certeza de que Deus está no controle, é quando você tem a certeza de que Ele está à frente, não é que pô, estou nem boa, não acontece nada, nem os passarinhos estão cantando nesse dia, não é isso queridos… Paz, é a certeza de que Deus está à frente, de que Ele está ali, cara, e não importa, sabe? Quando a palavra diz lá em Salmos, mil cairão de um, de um lado, dez mil de outro, mas eu permanecerei, eu estarei de pé, Por quê? Porque eu tenho a convicção, eu tenho a certeza que minha mente é espiritual e o Cristo habita em mim, e se Cristo habita em mim, eu sou essa pessoa eu sou a pessoa que que ele está falando, ele está falando de mim, sabe quando você olha para um versículo e você fala assim, é de mim que ele está falando, é de mim, sou eu esse cara aqui, só faltou pôr meu nome ali na frente, ô Marcelo, olha, mil caíram de um lado, dez mil de outro, você não vai cair, porque ele é contigo, mas agora substitui o Marcelo e põe o teu nome, meu querido, porque Deus está falando de você, Deus está falando para você, queridos, essa pessoa é uma pessoa conectada com Deus, visto que Deus é dono de tudo e pode fazer tudo, essa é uma conexão muito boa, é uma conexão que te traz alegria, mas ei queridos, nós temos que entender que isso requer uma mudança aqui cara, eu preciso mudar a minha mente em relação às coisas de Deus, não é do meu jeito para Deus, é do jeito de Deus para Ele queridos não é do jeito que eu quero fazer para Deus, é do jeito que Deus quer que eu faça, queridos eu não estou aqui para moldar a Deus, eu não estou aqui para ditar normas, para ditar regras, para ditar o que Deus tem que fazer para mim, eu estou aqui para adorá-lo, para cultuá-lo e para falar que Ele é o Senhor, Ele é o único digno de adoração, de louvor e eu estou aqui para exercer isso diante dEle queridos, só isso... Romanos 8, versículo 9 ao 11, diz assim, Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vive e ficará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Queridos, o versículo 9, 11... Ele diz assim, vemos como essa conexão com Deus torna o crente diferente do incrédulo. O versículo do 9 ao 11, ele está dizendo, ei, aquele que crê é diferente do que não crê. Aquele que está com Cristo é diferente do que aquele que não está com Cristo. E eu quero mostrar para você, querido, cinco diferenças desse versículo, desses versos aqui. E a gente está indo para o final. Primeiro, Espírito Santo habita no crente essa é a diferença real entre a pessoa salva e uma pessoa não salva, amados, não é apenas uma diferença de ideias, não é porque eu tenho uma opinião e você tem outra, não, o Espírito está naquele que é salvo, enquanto naquele que não é, não está, queridos, aí, o que isso representa, como eu disse, não é apenas uma diferença, mas o crente, ele tornou-se habitado, pela presença do Senhor ele sente isso dentro dele cara, não é um calafrio, não é uma um arrepio, é a certeza, é a convicção, eu tenho fé, ele está aqui, ele está comigo, ele anda comigo, ele está do meu lado, eu não posso vê-lo, mas eu tenho a certeza de que ele está aqui e ele habita em mim, queridos, essa é a primeira, o Espírito Santo habita no crente, segundo... O crente, ele está no Espírito, ele não está na carne, ele está no Espírito, no espírito. e pode ser, como pode ser queridos, de duas maneiras, alguém disse que é como um copo, sabe, presta atenção nisso, sabe, um copo na pia cheia de água, queridos, enche a pia ali assim, e põe um copo ali assim, e fique segurando, o que que acontece, esse copo pode estar na água... Mas a água não estar no copo, não pode? Sim ou não? Faz uma pressão para afundar a água, não invade o copo? Isso é o Espírito estar no crente, queridos. E isso também é o crente estar no Espírito. Ele está no ambiente onde está o Espírito, o Espírito está nele e ele está no Espírito. Queridos, é diferente de você só estar no lugar onde tem a presença de Deus e a presença de Deus não estar em você é diferente, você pode estar num lugar onde pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão tendo experiências maravilhosas na presença de Deus, queridos, e você fala assim, meu o que está que acontecendo, eu não estou, não estou entendendo, mas mano, começa assim com o desejo, afunda eu, afunda eu, põe tua mão sobre mim Senhor e me afunda nessa pia, eu quero ser esse copo cheio do teu espírito, terceiro ponto, o crente pertence a Cristo querido, a última parte do versículo 9, deixa muito claro, que aqueles que não têm o Espírito de Cristo, não pertencem a Cristo, não é um falar claro da Palavra de Deus, não é algo muito explícito queridos. está dizendo, ei mano, se o Cristo não está em você, você não é do Cristo, vocês estão entendendo queridos? Todos... Precisamos ser capazes de entender isso, queridos. Pessoas que Cristo está em si manifestam Cristo, manifestam por quê? porque elas têm o desejo, elas sabe aquilo queima dentro delas, queridos. É uma coisa natural, acontece com todo cristão, com todo crente. Claro que uns têm uma personalidade, outros têm outra personalidade não dá para você querer que todo mundo se comporte igual, porque as pessoas não são iguais, glória a Deus por isso, glória a Deus por isso, imagine se você que é casado, você casou com a pessoa que está do teu lado, e essa pessoa fosse igualzinho a você, você está perdido, amém? Sim ou não? Então dê um glória a Deus, glória a Deus, né? Deus trazer uma pessoa tão diferente do teu lado, não é verdade? amados, Quarto ponto, o crente está espiritualmente vivo, o versículo 10 diz que é por causa da justiça mas de quem é essa justiça que se fala amados, não é a nossa própria justiça, mas é aquela que Ele contou para nós por meio da morte substitutiva de Cristo, a justiça é de Cristo, a justiça é do Senhor e através dela nós vivemos queridos, não é por causa das nossas mãos, mas por causa das mãos deles que foram furadas, foi pregada numa cruz meu querido, o sangue dele foi derramado e por causa desse sangue eu e você vivemos... Por causa disso nós vivemos, amados. Glória a Deus. Aí a parte mais louca. Quinto ponto, a parte mais doida disso tudo. O corpo mortal do crente será ressuscitado e glorificado. Amados, muitas vezes, e principalmente nesse tempo, eu estive com famílias... Ao lado Ali ao lado da sepultura, aberta e seus entes queridos, enquanto eles entregavam aquele corpo à terra. E eu também experimentei isso, queridos esses dias atrás, saí daqui, fui a Itajaí para fazer o velório da minha tia. E... Cara, algo que nós precisamos entender, que diferença faz quando sabemos que uma das marcas da bondade de Deus, é que um dia Ele irá reunir os elementos novamente e ressuscitar esses corpos, então em um momento, em um piscar de olhos, Ele os transformará em um corpo maravilhosamente glorificado, que nunca se enfraquecerá e nunca adoecerá queridos nesse momento queridos, nós estaremos na glória, nós veremos a glória daquele queridos, que nós confessamos nesse momento, aquele que nós buscamos, aquele que nós falamos, que nós estamos cheios queridos, porque chegará chegará o dia, chegará o dia queridos, que Ele vai nos dar de novo um corpo, e não vai ser esse corpo, corpo de pecado, corpo de maldade, corpo de incredulidade será um corpo cheio de glória do Senhor, queridos, para exaltá-lo, para glorificá-lo, para declarar, para ficar junto com os anjos, santo, 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 ele é santo, queridos, a vida eterna, amados, a vida eterna, amados, ela não começa quando um crente morre, agora ele vai para a vida eterna, preste atenção nisso, Como diz os irmãos aí, pega essa chave. (risos) A vida eterna, ela não começa quando o crente morre, queridos. A vida eterna começa quando ele crê. Não é no momento em que você morreu. A vida eterna é no momento em que você... Essa é a minha verdade. Isso que eu quero para mim. É nesse caminho que eu vou. Queridos, se você nasceu de novo se você é o nascido de novo queridos, então a vida eterna é a sua posse atual meu queridos, é o que Deus deu para você, é o que Ele tem nas suas mãos nesse momento queridos, e não há condenação nem agora e nem nunca, isso é vida, isso é paz amados, amados, e para que isso faça sentido em sua vida, pega a visão, uma mente carnal não pode viver algo espiritual... Uma mente carnal, queridos, acha tudo isso loucura? Efésios 4, 22, 23. No sentido de que, quanto ao trato passado, vós despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concup- a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Amados, se você é aquela pessoa que diz, eu nasci assim e vou morrer assim, quero te dizer algo, ei, essas são justificativas de pessoas que não desejam mudar, se você se depara com uma situação, ah eu sou assim mesmo, ei, isso daqui queridos, é uma justificativa, é uma desculpa de uma pessoa que não quer mudar, uma pessoa que não quer ter a sua mente trabalhada, não quer a sua mente renovada por Deus queridos, são insistentes no fato de que não tem nenhuma intenção em mudança, o apóstolo Paulo ele nos exorta a deixar tudo aquilo que não é correto, através da renovação da nossa mente, ele fala, abandona tudo isso cara, pensa diferente daqui para frente, ah mas eu fui, cara você foi, já era amados, agora é um novo tempo, é uma oportunidade de uma nova vida de começar algo novo na presença do Senhor queridos, de viver um propósito, de se entregar a Ele queridos e viver a plenitude da vontade dEle, Ele, o próprio apóstolo que nos dá as dicas de que não devemos mais fazer e do que devemos passar a fazer para que o velho homem fique para trás, leia esse livro aqui queridos, vai lá, abre Efésios lá, mano leia lá o capítulo 8, o capítulo 4 inteirinho queridos... A primeira coisa que deve ser proposta para que haja a renovação da nossa mente, é a procura pela santificação. E o que é santificação? É ser santo pastor, querido santo é Deus, santo é Jesus santificação é você reconhecer as tuas falhas é você admitir os teus erros e falar para Deus, pai eu não quero mais isso para mim eu quero ir na direção ao propósito de Deus na minha vida isso é santificação, queridos quanto mais próximo da luz você está mais sujeira você enxerga mais oportunidade de se limpar você tem queridos, quanto mais próximo de Deus você está mais curado, mais, sabe santificado, mais renovado você você será? Ei amados, somente uma vida de santidade com Deus pode nos proporcionar uma nova mente, e isso não é um processo rápido, mas é um caminhar gradativo, diário, com o Senhor que nos leva à transformação, não é situação pontual, não é um dia ou outro queridos, é uma caminhada contínua, é você pegar pela mão e falar, pai eu estou contigo, onde o Senhor está indo? Eu vou contigo, aonde que é? Ah, mas hoje é segunda, não importa pai, eu estou contigo, mas é terça, não importa pai, eu estou contigo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo queridos, não tem dia para estar com o Senhor, todos os dias são dias do Senhor queridos, todos os dias são dia deles, todos os dias são dias para ter experiência com Ele, todos os dias amados,
1: você quer uma novidade de vida, você quer viver uma nova vida, então amados deixa para trás o velho e viva o novo no Senhor, mas entenda que isso
0: te custa, isso te custa querido, te custa o quê? O teu conforto meu amado, a zona de conforto, você precisa sair dela, a apostasia querido, você precisa sair dela, o vitimismo, você precisa sair dele, você tem que ir em direção ao Senhor e falar, ei pai, eis-me aqui... A nossa mente, queridos, deve ser controlada pelo Espírito Santo de Deus E não influenciada pelo diabo Esse controle é o acesso que precisamos dar a Ele Como filhos, uma mente acessível ao Pai Você acordar e falar, Pai, fala comigo, fala comigo, fala na minha mente Fala na minha mente É fácil? Não, não é fácil É possível Não é fácil, mas é possível com um investimento de tempo na palavra, na oração, na adoração. É tempo, queridos, é tempo que você dedica ao Senhor. Não é de vez em quando, é tempo, é ali, ó, martelando, Pai, é aqui, ó, aqui, ó, aqui, aqui, aqui. a união da palavra de Deus, e a ação do trabalho do Espírito Santo em nós queridos, permite-nos ter uma mente transformada por Deus, permite-nos receber a mente de Cristo meu amado, se quisermos ser discípulos com a mente transformada, não podemos ignorar a ajuda do Espírito Santo, que é fundamental para a compreensão da palavra de Deus você precisa ir buscar a palavra e perguntar para o Pai, agora Pai, me revela a Tua Palavra, me mostra, mostra o que eu preciso saber Pai, mostra Pai, o que eu preciso entender, mostra o que eu preciso mudar Pai, mostra para mim Senhor, fala comigo Pai, eu quero Te ouvir, eu quero Te ouvir, eu desejo Te
1: ouvir, cala a voz do diabo a minha volta Pai, sela a minha mente nesse momento Pai, Cela os meus olhos nesse momento, Pai, a minha boca, sela as minhas mãos, Senhor, deixa eu te ouvir, deixa eu te sentir, ó Deus, porque a palavra nos garante que quem busca encontra, aqueles que buscarem o Senhor encontrarão, se o buscarem de todo o seu coração, essa é a palavra de Deus, queridos, é o que Deus fala para mim e fala para você
0: o Senhor Ele quer nos dar uma
1: mente nova, Ele quer nos dar uma mente transformada, que mude a nossa história, que mude também a vida queridos, a, a, a vida das pessoas, a nossa volta, da nossa
0: família, que através de você as pessoas sejam tocadas queridos, oh, dá uma olhada no retorno lá, ó, estourou alguma coisa aqui, arruma para mim lá,
2: Oh
0: Senhor, viva queridos, diariamente, confessando a palavra, viva diariamente, liberando decretos de vida sobre você, liberando decretos de vida sobre a sua família, Ei amados... tanto eu quanto a Simone, nós acordamos queridos, liberando palavras de bênção sobre a vida de um do, um do outro, ela é uma mulher que santifica a sua casa, ela é uma mulher que influencia o seu marido, ela é uma mulher que educa o seu filho nos caminhos do Senhor, ela é uma mulher sábia, ela é uma mulher que recebe do Espírito Santo, ela é uma mulher que recebe de Deus, mas são palavras proferidas, são declaração, são decretos liberados sobre a vida dela e toda vez que o diabo tenta pôr algo na minha mente para liberar sobre a vida da minha mulher, eu falo cala-te boca Satanás, porque esse
1: não é o decreto de Deus sobre a vida dela, essa não é a palavra de Deus sobre a vida dela, a palavra de Deus é que ela é uma mulher sábia, ela é profetisa dessa casa, e amados, e eu e você temos que entender isso, você tem que levantar, Levantar e profetizar sobre a vida liberar o decreto de vida um decreto de vida, um decreto de paz sobre a tua família, sobre a tua mulher sobre os teus filhos, sobre os teus pais sobre os teus irmãos, queridos, por quê? porque o Espírito Santo está em você e Ele te dá o entendimento disso Ele te mostra o caminho Ele te dá a direção e você precisa ir, queridos e a sua mente transformada por Deus
0: levará você a obter vida e paz Levará você a viver algo diferente. Feche seus olhos, queridos. Presta atenção, queridos. Antes de orar, eu quero liberar uma palavra que está lá em Apocalipse 21. Versículo 5 Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço toda,
1: eis que faço nova todas as coisas. E Ele acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas são as palavras do Senhor sobre a sua vida essa noite, queridos. Eis que Ele faz nova todas as coisas. Eis que Ele transforma a sua vida nessa noite, Eis que Ele transforma a sua mente nessa noite, Eis que Ele te dá um espírito de ousadia, te dá um espírito de intrepidez, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo queridos, e Ele fala, escreve essas palavras porque elas são fiéis, elas são fiéis e são verdadeiras. Porque elas vêm do céu Ela vem da boca do Senhor É o Senhor Jesus Cristo que declara essa palavra sobre você Meu amado Em nome de Jesus Em nome de Jesus recebe essa palavra Eu quero fazer uma oração
0: Queridos Nós temos aprendido muito nesses dias sobre a volta de Jesus. Jesus Cristo está à porta e bate. E se você abrir a porta, então Ele se ará. Ele se assentará à mesa contigo. Um relacionamento, uma comunhão, um convívio. O Espírito Santo dEle vem sobre você. A sua mente começa a receber algo novo, uma transformação, queridos, não saia daqui hoje, sem entender que uma mente carnal, não vive as coisas espirituais e talvez você esteja aqui até achando, ah não, mas eu estou com Deus, eu tenho certeza disso, ei queridos, mas se a tua mente não for renovada queridos, isso pode te derrubar, porque a palavra de Deus diz assim, ei você que está de pé, cuide para que não caia, você que está aí de pé, cuide para que não caia, às vezes nós temos, não eu tenho a certeza da salvação, mas queridos, se só tem a certeza da salvação, se Cristo Jesus habita em você meu querido, se Ele está em você, se você expressa isso queridos, porque senão queridos, você pode sim, renunciar a essa salvação, mesmo um dia tendo, sabe, vivido isso, tendo
1: recebido isso, você pode abrir mão disso, porque queridos, se você deixar a sua mente tomar o controle, se você deixar a sua carne no controle queridos,
0: é possível sim queridos, você largar tudo, abandonar tudo e sair da presença do Senhor, mas eu quero te fazer um convite eu quero fazer um convite para você entregar a sua vida a Jesus, abra teu coração, deixa Ele falar dentro de você essa noite queridos, se esse é o desejo, se esse é o desejo do teu coração, de abrir e deixar Ele habitar, deixar Ele tomar o controle, deixar Ele conduzir os seus pensamentos, eu gostaria de te convidar a repetir uma oração comigo, A palavra de Deus diz assim, se você crê que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é Filho de Deus, e que Ele morreu naquela cruz por você, se você acredita nisso, queridos, e você confessa com a tua boca, então isso te dá acesso à salvação, te dá acesso à salvação, queridos. Mas você tem que lutar, você tem que permanecer, você tem que estar com Ele, queridos, e seguir o caminho que Ele tem para você. Se é o desejo do teu coração fazer essa oração, com seus olhos fechados, põe a mão no coração e repete uma oração que diz assim Senhor Jesus, Senhor Jesus eu, te eu te peço perdão pelos meus pecados
3: eu creio que tu és o Filho de Deus, o filho de Deus. e o Senhor, o Senhor morreu por mim
0: essa noite, essa noite eu abro o meu coração, eu abro meu coração que o Senhor entre para que o Senhor entre e o Senhor faça morada nele, o Senhor faça morada nele. Tu, és o único, tu és o único Senhor, Senhor Salvador, Salvador da minha vida, da minha vida. Amém. amém Pai no nome de Jesus nós glorificamos o teu santo nome em nome de Jesus nós te agradecemos porque pai temos a oportunidade de abrir os nossos corações e entregar as nossas vidas a ti, em nome de Jesus pai dai-nos a experiência dai-nos pai a direção ensina-nos pai a seguir nos teus caminhos Deus no nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus pai fazei de nós instrumentos em tuas mãos leva-nos a viver Pai a tua vontade, a tua vontade Senhor sobre nós, em nome de Jesus querido, se você está aqui e fez essa oração as meninas estarão lá atrás para pegar teu nome, pegar um telefone te indicar uma cela, te mostrar a agenda da igreja, nós entendemos que pessoas vão te aproximar de Deus e pessoas vão te afastar de Deus nós queremos te ajudar queridos a estar buscando a cada dia mais o Senhor se você entender que esse lugar pode ser a tua casa Essas pessoas podem ser a tua família Nós estamos de braços abertos Para te receber, queridos Nós ficaremos muito felizes Em poder ter você aqui conosco E se você está na internet acompanha esse culto Fez essa oração, sua palavra falou com você E você hoje declara Jesus Cristo Como Senhor e Salvador da sua vida Entre em contato com a gente Manda uma mensagem aí no direct, manda uma mensagem aí através dos meios de comunicação, mas não deixa de erguer a sua mão, não deixa de falar com a gente, não deixa de buscar a vontade de Deus para você, em nome de Jesus. Queridos, há dias nós estamos falando sobre mente, uma mente renovada, uma mente mudada. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Amados, eu não acredito que nós fomos chamados simplesmente para sair da vida louca, porque a maioria daqui saiu da vida louca e ser um frequentador de igreja. Eu não acredito nisso, queridos. A palavra de Deus diz porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias a palavra de Deus diz que ele escolheu aqueles que não são para serem que na fraqueza de muitos manifesta o poder, a força dele e você queridos você, cada um de nós nesse lugar nós não estamos aqui para ser um frequentador de igreja A igreja Bola de Neve não é um lugar para frequentadores de igreja, a igreja Bola de Neve queridos é um lugar para a formação de um exército, um exército de Cristo, soldados soldados do Senhor, guerreiros do Senhor, dispostos queridos a lutar em nome do Senhor. Dispostos a mudar uma realidade Dispostos a marchar em nome de Cristo Dispostos a empunhar uma espada Dispostos de se armar, vestir o seu escudo Vestir a, a, a armadura, a armadura de Efésios Sobre as nossas vidas E marchar sobre esse lugar, sobre a cidade de Rio Branco do Sul Sobre a cidade de Itaperuçu Porque eu sei que tem muitos de Itaperuçu aqui Você
1: é chamado para influenciar uma geração, você é chamado para tocar uma cidade Você é chamado para tocar a tua família, você é chamado para mudar a realidade que nós vivemos Você não foi chamado simplesmente, queridos, para vir, para ouvir uma palavra e falar Nossa, que massa essa palavra Ei, a palavra não é massa, queridos, a palavra é transformação A palavra é uma espada, meu querido A palavra é uma espada, é para lutar, é para avançar, é para você se posicionar diante de Deus. E falar Pai, muda-me a mim, muda a minha realidade, muda os meus pensamentos, muda o meu interior. E através dessa mudança, queridos, você será a luz em meio às trevas. Você, queridos, é a flecha que saqueia o inferno. Você é aquele que vai lá, queridos, e busca aqueles que estão perdidos para trazer para a presença do Senhor. Ei, nós fomos chamados para saquear o inferno queridos Nós fomos chamados, nós estamos sendo forjados Nós estamos sendo preparados para saquear o inferno queridos Para buscar a vida dos nossos amigos Para buscar a vida dos nossos irmãos Para buscar aquelas pessoas que hoje não conseguem se levantar E eu e você fomos chamados para isso Nós somos a geração, nós somos a geração eleita Nós somos o sacerdócio real Nós somos a nação que Deus escolheu nós fomos separados, nós estamos sendo preparados. Então marche, marche igreja, vai para cima. Eu declaro espírito de ousadia, eu declaro um novo tempo sobre a igreja, no nome de Jesus Cristo. Eu declaro que todo espírito de medo caia por terra agora, no nome de Jesus. Eu declaro um novo tempo sobre a tua vida, e no nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo comece a queimar no teu coração agora. Que o Espírito Santo invada você, de uma forma sobrenatural. Aba sure andra na
3: Vestes brancas só te esperando
0: Aqui levanta sua mão quem ora em línguas. Quem ora levanta tua mão. Começa a orar, queridos. Começa a orar, começa a fecha. Começa a declarar
2: isso dali. Deus vai estar tocando através da tua vida as pessoas que estão do lado e que não oram. Através das suas pessoas serão tocadas ali. Duricanturia bacheride. Arabaçou e andra na rabaxê. andra na de andra na Você que não ora em línguas, o Espírito Santo
0: está te visitando nesse momento receba no nome de Jesus Cristo receba uma
2: experiência dos céus sobre a sua vida essa noite no nome de Jesus Dori dei Arabassore canto di Andranarabache voi a bassore dei Arabassore canto di abas abababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab
0: Esse espírito de adoração, à igreja. Só a igreja, só a igreja adorando e louvando o
2: Senhor. Só vocês. Deixa Deixa o Senhor te tocar. Oh,
0: Deus. Recebe para essa adoração, Senhor. Oh,
2: Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Dorídiandra na rabassori cantodia Os sinais acompanharão aqueles que creem. Derebassori di arabassure cantodia andrana. oh de cantodia bassori di abbassio. Feche os olhos, deixe o Senhor falar com você.
0: Só para sua percepção.
2: para o Espírito Santo.
0: Somos gratos pela tua presença, Pai. Nós somos gratos, Pai, pela tua manifestação, Pai, de glória João nesse João
4: lugar, Leão, Deus.
3: E que até estremeça
4: diante da
3: majestade de Jesus, que hoje Jão que até. Da majestade de Jesus que o jaleu. da majestade de Jesus que ruja o leão estremeça diante da majestade de Jesus que ruja o leão que rio branco estremeça diante da majestade Mestrade de Jesus
2: Maranata vem! Maranata Hora vem! Maranata Hora vem! de e de Oi, receba do Espírito Santo, andra, daí, araba liarabaxé, andrabaçoré, oh,
0: olhos por um minuto só fica os olhos fechados E deixa o Espírito Santo falar com você A gente tá terminando Eu, eu vou orar para fechar Mas por um, um minuto fique com teus olhos fechados só, só
2: sentindo a presença dele
0: Só sentindo a presença
3: dele
0: Tem pessoas
2: sendo curadas Essa noite aqui
0: Pessoas sendo curadas das suas emoções Deus me mostra a sujeira Correndo pelo corpo e saindo E da onde essa sujeira sai? A cabeça de pessoas Saindo sujeira, saindo lama E a água vindo por cima Essa água limpando, purificando escorrendo pelo chão Deus está te limpando, Deus está te purificando Ele virá Oh Deus
4: Ele virá
0: Glória
2: voltará ele oh, de Ele virá, Ele virá,
3: Ele virá, glória voltará.
0: Nós cremos que tu virás, Deus. Ele virá. Nós cremos
2: que tu estás aqui, Senhor. Ele virá. Manifesta o teu poder, Senhor. Manifesta teu poder,
3: Glória, sim. volta Vem,
2: ó Senhor, Deus Ele virá, Senhor.
0: Ele
3: virá Ele virá Ele virá Em Glória, voltará Ele virá Ele virá, Ele virá, Ele virá
0: Pai, no nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Pai, a nossa adoração Colocamos diante do Teu altar, Pai, o nosso louvor, Pai Os nossos corações, as nossas mentes Que o sangue de Jesus venha limpando, purificando a cada um de nós aqui nesse lugar, Deus Nós repreendemos, Pai, tudo aquilo que não é Teu, Pai Toda a seta do diabo sobre as nossas mentes Esse é um tempo de louvor, esse é um tempo de adoração Em nome de Jesus, que as nossas mentes, Pai, elas sejam tocadas pelo Teu Espírito. E de mentes carnais, sejam transformadas a mentes espirituais. E o nosso coração, Pai, seja arrancado do nosso peito. Todo coração duro. E seja colocado no lugar, Pai, um coração de carne, sensível à Tua presença, sensível, Pai. à Tua voz, em nome de Jesus. Recebe o nosso
2: louvor, recebe para a nossa adoração Recebe para as nossas palmas, o nosso grito de júbilo Toda honra, toda glória seja dada ao teu santo nome Amém, amém, amém e amém Glória a Deus Aleluia, glória a Deus O
0: Senhor Bom, a gente vai sair daqui, vamos subir o morro agora Fazer uma vigília Amém Amém, a gente vai marcar esse mundo, Em no nome de Jesus, assim que der boa, a gente vai subir sim. Amém queridos? Meu Deus, Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Levanta sua mão direita, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja conosco, nos guarde, nos livre de todo mal, que o Senhor blinde as nossas mentes, que toda acusação, toda mentira de Satanás seja lançada por terra. E no nome de Jesus Cristo nós tomemos posse daquilo que Deus tem liberado sobre as nossas vidas. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, amém? Você foi chamado para uma batalha e nessa batalha tem um vencedor, amém? Ele já venceu, nós estamos do lado que já venceu, no nome de Jesus. A palavra do bem forte Senhor, queridos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Você que é visitante, nós temos lá um presente para você, não vai embora sem pegar esse presente, amém? E glória a Deus, que Deus abençoe a todas, estamos juntos, no nome de Jesus Cristo, se abençoado.
3: Fazeram aí para nós, Edil. Ah, sem graça.